0: WordPress Radio, episodio 80 Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio El programa, el podcast donde hablamos de WordPress, este CMS que tanto nos encanta ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Pues los dos Joanes. Tenemos primero a Joan Boluda, fundador, director de la Academia de Cursos de Marketing Online, Boluda.com, y un servidor, Joan Artes, eh, WordPress Captain en Artesans. Y si el wifi le, si al final ha encontrado el wifi por los Madrids. Tenemos a Joan por la otra línea. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, me ha costado mucho, porque el Airbnb, estos días estoy en Madrid, ya veréis, ya os contaré, qué es lo que tengo aquí, está movida. Y el caso es que el wifi del Airbnb daba pena. Entonces he estado buscando, buscando, pidiendo por la calle un poco de wifi y me encontraba al final, <ríe> desesperado, ni más ni menos que los headquarters de Sideground. Y en Hombre. estos momentos estoy en Sideground. Estoy en Sideground Madrid, aquí en una sala, ¿eh? y, y grabando, grabando, vamos, desde el, el más poderoso de los wifi ¿Qué te parece?
0: Oh, me parece estupendo. Bueno, mejor que. Porque el wifi del Airbnb ni lo has probado, porque seguro que a saber cómo iba, ¿no?
1: No, 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 era fatal. Era... Ayer estuve escuchando y mirando el, el uh, webinar de, de Mon, precisamente, de, de Sideground. Y nada, se iba cortando y era un cristo. Y pensé, hostia, es que no, no, no... Ah, ah, ah. Y digo, ¿y mañana tengo que hacer el, el uh, WordPress Radio con Joan? Esto va a ser un cristo. Y sí, sí, ha sido un cristo, pero pero lo veréis todo en Instagram, toda la... Toda la odisea por la que he pasado. O sea, que ya lo sabéis. Si en instagram.com barra boluda, ahí veréis toda, toda la aventura hasta que he encontrado un wifi decente.
0: Yo soy muy fan ¿eh? de tus historias de Instagram. Me encanta. Oh, ¿Sí o okay? qué? Sí, sí, sí. sí. Claro. Bueno, aparte, claro, me, eh, vi que estabas por maldita y dije, oye, Joan, seguro que grabamos el martes. Porque, claro, si estás viajando, no claro. podemos grabar. Sí, sí,
1: es verdad. Me, me, me envías un mail y me dices escucha, mañana estás viajando, ¿eh? No es por nada. Y yo, hostia, es verdad. Tienes más clara la agenda que yo. Y efectivamente, entonces de martes lo pasamos a miércoles y es ahora cuando estamos grabando, o sea que hoy grabamos y emitimos, vaya lujo. Qué vaya guay. lujo.
0: Muy bien. Yo una semana ¿Y muy
1: loca, una semana de unboxings de la guía del emprendedor, hoy habrá un unboxing muy divertido también eh, en Instagram que me está mandando toda la gente, todas las guías enviadas, uh, depende de dónde estén, han tardado más, menos, porque hay gente, desde el otro día me dice uno, no me ha llegado aún la guía y digo, ¿dónde estás? Y dice, en la, en la Patagonia yo no sabía que era broma y digo, no, pero en serio, ¿dónde estás? no, dice, sí, de verdad, en la Patagonia y digo, ah, vale, entonces sí, va a tardar va a tardar Jolín. un poco más ¿eh? U, un
0: poquito. Sí, sí, a no ser
1: el continente ni, ni el país, eh, ni, el, ni nada ¿eh? pues nada y, y bien, va llegando. O sea, que muy contento. Y además, estamos en pleno curso de consultor de marketing. Todas aquellas personas que quieran ser consultores de marketing, o al menos que quieran saber cómo hago yo la consultoría a través, precisamente, de uh, las herramientas que comento en la guía del emprendedor, pues esta semana lo tienen en boluda.com. O sea, que estupendo. ¿Y tú qué, ¿qué? guay. Qué guay. Juan, ¿Cómo pues, va esta pues...
0: Pues mira, justamente el lunes me llegó la, mi guía de, del emprendedor, mis ¡Hombre! dos guías. Eh. Sí, eso te está. Y, sí, sí, sí. Y nada, y como y estaba comentando con Francesco, oye, que a mí no me ha llegado, a mí tampoco, no sé qué. Y es porque, claro, como fuimos de los últimos en eh, sí, invertir, claro. ¿no?, en ser mecenas, pues claro, como va por orden, pues así que nos llegó ya. Así que lo, yo creo que los últimos mecenas les debe estar llegando ya ¿Seguro? esta guía del, del emprendedor.
1: Qué bien, qué bien, qué ilusión. Escucha tú, muy bien, muy bien. Pues mira, sí. cuando nos veamos ya te la firmo, ¿eh? Cuando nos oh, veamos... Eh, no sé dónde, porque <risa> vamos coincidiendo, pues venga, sacamos el boli y que quede firmada, si la vendes en Ebay dentro de 100 años. ¿Mm?
0: Exacto. Y nada, esta semana en Artesans, bueno, hemos lanzado otra landing de Clash Royale, o sea, no paramos. ¿Otra? ¿Y, ¿Y Otra, otra. Mira, porque ahora tocaba, pues... Eh, Poner la, la landing de Latinoamérica, del torneo de, de Sudamérica y de América Central, porque también tienen sus torneos y bueno, es un lío, es una liada que están haciendo esta gente de la Liga de Videojuegos Profesional y nos ha tocado a nosotros hacer la, estas landings para el tema de los torneos, las clasificaciones y tal, es muy chula también creo que es una plantilla premium porque tenía que ser rápido, 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 que vinieron hace dos viernes y el jueves de la semana pasada ya lo tenían todo publicado. O sea, no quiero decir nada de los estreses que han habido por la oficina, por los movimientos de, de, de trabajo. Bueno, que todos hemos tenido que trabajar en algo para llegar a los deadlines que nos comentaban porque ha sido bastante, bastante locura, la verdad.
1: Oh, qué bien. Escucha, pues yo encantado de la vida. Y a ver, a ver, ¿cu ¿cuál es la? ¿La estoy buscando la URL? ¿La tienes por ahí?
0: Sí, es eh, latamcrl.com.
1: CRL.com, ahí está. Exacto, URL. sí, sí. Ah, y es una muy, está muy chula. Hostia, qué eh, gusto bien, trabajar sí. con estos gráficos, ¿no? Es qué gusto pasado, trabajar o sea. con estas ilustraciones, con estos vídeos, con. O sea, cuando tienes material guapo ahí que dices, hostia, ¿qué te pasan ahí? Los, porque claro, os lo deben pasar como, como preciséis, ¿no? Es decir, pues venga, va. vamos
0: Vamos, eh, sí, tenemos un... una carpeta de claro. gráficos que, que flipas, ¿no? Y, y es el, lo que decimos siempre, ¿no? Es que una web con buenas o malas imágenes cambia tanto, oh, pero tanto. Oh, cuando oh, estás maquetando y pones imágenes de stock ahí súper chulas y luego viene el cliente y pone sus imágenes, ¿no?
1: Oh, ya y lo
0: cambia tanto. <risas> Pues en esta ocasión pues hemos tenido la suerte de trabajar con, con esta gente que tiene los gráficos que quieras, que quieras los vídeos, que es una pasada y Qué gana guay. un montón. Gana no, no, un montón. muy
1: chulo. Se nota que, es que hay webs que entras y dices, ostras, no es una plantilla esto, esto es... Vamos, eh, estos gráficos están hechos a medida, esto... O sea, se, se nota, ¿no? Es el típico, eh, yo no sé, el personaje este que hay aquí en la home, ¿no? No es el típ la típica foto ahí en un, en un JPG con el borde blanco recortado así encuadrado y tal, sino que ves que encaja con todo y con los colores y tal. Muy bien, escucha, pues felicidades que vayan saliendo estas, estas páginas porque es una pasada programarlas, hacerlas y además entregarlas porque... Como, son, como no es el proyecto principal, que ya nos comentaste la semana pasada, sino que son proyectos que vais lanzando, pues mira tú, son pequeños proyectos que así si no se encalla, no se enquista nada, ¡pum! Van saliendo, se va cobrando y todo el mundo feliz.
0: Exacto, sí, sí. Esta gente pues pues está tranquila. Incluso me han llegado noticias de que la, la empresa creadora del juego ha felicitado a la LVP por este magnífico trabajo que han hecho con el tema de las webs. Así wow. que estas son cosas que molan, ¿no? Después de haberte currado durante estas ya dos ves. últimas tres semanas, este estas... Mm, a esfuerzos y sobre esfuerzos porque también nos tocó trabajar en fin de semana pues mola, mola que el cliente pues te felicite de esta manera
1: Claro que sí, claro que sí, pues nada, felicidades y ya nos vas contando más de estas cosillas que van saliendo ¿Mm?
0: Exacto pues nada, si te parece, Joan, pasamos al patrocinador de la semana.
1: Claro que sí, pues venga, vamos a buscar, que, ju que justamente hoy, mira, casualidades de la vida es donde me encuentro, o sea que Exacto. vamos allá. Por cierto, uh, a ver qué día te pasas tú por aquí pues, también por Sitegram y hacemos, porque me ha abierto la puerta Ivonne, y hacemos aquí un podcast, dos, tres, ¿eh?
0: Venga, pues venga me parece venga. estupendo.
1: Queda fijo, venga, nos vamos venga. a hablar de Sidegram. Entre todos los hostings del mundo, entre todos los que hacen las cosas bien y mal, hay uno que destaca. Estamos hablando de nuestro patrocinador, estamos hablando del hosting de hostings. El hosting que hospeda a los otros hostings. Estamos hablando de SasaSasideGrab. Me gusta mucho hacer esto del Grab. Que organiza cosas, ¿eh? no solamente están ahí haciendo hosting, sino que además están en el mundillo WordPress, y eso siempre es de agradecer. Ayer, por ejemplo, teníamos a Mon hablando de hostings, precisamente muy meta el tema, en el webinar, en el webinar que organizan, y estaba hablando no solamente de SiteGround sino que hicieron muy, muy, muy igual para todos, y mencionar incluso a sus competidores. Oh. Muy bien, muy bien. Pues venga, va, cuéntanos, Joan, de, de qué vamos a destacar hoy, qué servicio vamos a hablar de Sideground?
0: Pues mira, esta semana más de un servicio, vamos a hablar de, de un material que, que han hecho ellos internamente y que lo han publicado para, para todo el mundo, o sea los cliente de Psycheon, y es el ebook de, de WordPress, que es una guía definitiva de web performance que te dan no de todo, pues que te permite identificar y priorizar los cuellos de botella que tengas en tu página web. Te enseñan a optimizar el tamaño del contenido por una carga más rápida, optimizar el uso de las fuentes, temas y plugins. O cómo utilizar la caché y también explican otras grandes tecnologías de caché y para terminar cómo sacar partido del hosting y del software del servidor y esto es un librito que te puedes apuntar das el correo electrónico y te lo mandan por, por correo en pdf y tal que está muy chulo e incluso hay veces que en workshops las las sortean o las regalan va depende de, de cómo vaya y también está en formato papel y es una guía que la tengo y la he compartido con mis compañeros de oficina y está bastante bien porque, ostras, este truquillo no me lo conocía, ¿no? Me la apunto, me la anoto para, para aplicarlo ¿no? en, la, en, la, en las páginas web y la verdad es que está súper chulo y os recomiendo a todos los que queráis aprender un poquito más de cómo temas de web performance y tal, descargados este ebook porque está, la verdad, que súper bien.
1: Eh, pues muy bien, escucha, no lo sabía yo, ¿eh? Esto se me había colado venga, voy a tomar nota que seguro que hay alguna perla por ahí que aprendo, ¿eh? porque si Exacto. hay una cosa en WordPress es que siempre hay algo que aprender, siempre, siempre, sí, siempre. siempre. Mira, ayer estuve programando un plugin, que yo siempre voy programando para, para no perder ¿no? El, el tema, que por cierto estamos con Aníbal, estamos preparando la nueva versión de Factory Ideas, que está quedando, oh, oh, el plugin este de las Ideas. Está quedando tan chulo, vamos a monetizarlo y ya, ya veréis, va a haber una versión gratuita en el repositorio, luego va a haber extensiones y tal, ya lo veréis, ¿eh? Pues nada, lo que digo, siempre voy um, modificando, bueno, aprendiendo uh, plugins y programando, modificando y tal, ¿no? Y he estado haciendo algo que tenía por ahí pendiente, que es tema de trabajo con menús, con los menús de, de WordPress, de cómo, cuál es la... claro como En principio tampoco quería hacer muchas cosas en general con los menús, pues siempre tiraba de lo que había. Pero quería hacer ciertas cosas concretas, como por ejemplo, detecta este string en un menú y si lo detectas, entonces cámbiale la URL donde va a ir, bueno, cosas, pijadillas y tal. Que hay algunos, ojo, hay algunos plugins que lo hacen, pero instalar un plugin que igual si son 200 cas por un pequeño cambio, que lo he hecho en 15 líneas. ¿eh? Uh, uh -huh. Y nada, ahora es nada, unas, unas, lo que sería la API de los menús, para entendernos, o las funciones de menús. Y a partir de ahora he creado mi propio menú de conexión y desconexión y tal, ¿sabes? De Lo de poner el login y logout en, en el propio menú. ¿no? Que hay algunos uh -huh. que lo hacen pero yo me parecía que era matar moscas a cañonazos, ¿no? Y he estado toqueteando y tal, y, ostras, esta función, pues mira, no la conocía y mira que llevo con WordPress desde el 2004. O sea, hacía mucho tiempo. Madre mía, sí, ha llovido poco, ¿eh? Desde que... Pero siempre vas aprendiendo, es como PHP. O sea, puedes ser programador de PHP de, yo sé, de hace 20 años, no sé si existía, pero creo que sí, creo que sí. Porque si WordPress se tiene, está desde el 2004 pero bueno, la idea es que siempre hay alguna cosa nueva que puedes aprender, o sea que uh, vale la pena echarle un vistazo a este libro porque quizás, aunque sea un pequeño detalle, un pequeño recurso siempre hay algo nuevo que aprender ¿eh? Exacto. Bueno, pues, pues venga tú dirás, Juan. Pues toca actualidad. Nos vamos a la actualidad <risa> Wartualidad, Actuapress llámale como quieras, es la actualidad de Wartpress Pa, pa, para, para, para. Venga, vale, vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntame.
0: Sorprende. ¿Qué? ¿Te sorprende con Gutenberg? Hablaremos de Gutenberg primero. <ríe> no digas.
1: Por cierto, por cierto. Eres un terrorista, Joan. O sea, me dices, escucha. Me, me, me pregunta, ¿eh, Joan? Ahí donde lo veis, ¿eh? tan modosito. ¿Puedo.? Ponemos Gutenberg en WordPress Radio, ¿no? Me, me envía un mail, un WhatsApp, yo qué sé qué fue. Y digo, no, espera, espera un poco. Porque, porque que esté ya la release candidate y tal, y siguiente correo no sé qué era, un correo dice too late, ya, ya lo he instalado y me encuentro el panorama de Gutenberg metido ya en WordPress Radio madre mía, suerte que eres tú el que edita el texto de, de las entradas del podcast, ¿Cómo, ¿cómo es tu trabajo con Gutenberg, Joan?
0: Pues la verdad es que, bueno, era un poco... Aún no lo había probado, o sea, ¿Qué? llevamos tanto tiempo y claro. necesitaba probarlo, de alguna manera. Mi blog lo tengo muy muerto, en JohnArts.com lo tengo súper muerto, no tengo tiempo. Y claro, como el único WordPress que toco a nivel de contenidos es el de WordPress Radio, digo, voy a probar Gutenberg. Claro. Y, la, y la verdad es que, y aparte que yo trabajo con Safari normalmente, que es aún... Hay algunos bugs y tal, pues la verdad es que la experiencia es súper buena, porque ¿Sí? a mí me encanta eh, ¿Sí? la funcionalidad esta de cuando estás a punto de escribir un párrafo poner la barra y empezar a escribir qué tipo de bloque quieres uh -huh. con esto te evitas hacer clics y sí. ahorras un montón de tiempo y la verdad es que súper bien eh, la interfaz es muy limpia Contenido centrado, uh -huh. yo la verdad es que me lo he pasado súper bien y tenía miedo de que no se integrara bien con lo que eran pues, los diferentes metaboxes, como el de Joast... O, uh -huh. o el de Podcast, por ejemplo, ¿no? que no estaba integrado. Y la verdad es que se integra todo súper bien. Bueno, el, bien. sí, el episodio salió a la hora de siempre, así que en principio <ríe> ningún problema hubo con, con Gutenberg.
1: Bueno, bien, bien. Ahora tengo que decir algo: ojo, porque es muy distinto. O sea, la experiencia es, o sea, cambia por completo. Y sí, sí. te digo algo, cuando la experiencia cambia tanto, aunque sea para bien, siempre hay detractores. O sea, cuando tú estás acostumbrado a algo, ¿eh? estás habituado, no tienes ni que pensar en lo que estás haciendo, vas creando y tal. Cuando de repente te lo cambian todo, hay como un poco de forcejeo ahí. ¿eh? Hay como un poco de, ostras, lo otro ya me iba bien o yo y, tal. y esto lo va a notar todo el mundo. Y va a haber mucho cabreo, ya lo veo, ¿eh? pues que lo veo de una hora lejos, porque es un cambio que no ha sido gradual. O sea, no es un cambio que hoy ponemos esto, una versión más adelante ponemos otra cosa, sino que va a ser un cambio del copón. O sea, es un cambio muy importante. Entonces, claro, la gente le va a chocar, o sea, lo veo, le va a chocar. Um, ¿Que más adelante lo van a agradecer? Sí, sí, más adelante, escucha, van a pasar los meses y, bueno, hay la posibilidad de desactivar Gutenberg, por supuesto, pero vamos... Eh, yo, yo, personalmente, me encuentro más cómodo ahora trabajando como lo estoy haciendo sin Gutenberg, pero, claro, no voy a desactivarlo yo, personalmente, porque tenemos que ir adaptándonos y salir de la zona de confort, que era la que teníamos hasta el momento. O sea que, mira, dentro de todo es renovarse o morir, que, precisamente, es el tema que, que vamos a tratar un poco hoy, ¿eh? del futuro de WordPress, luego. Exacto, Con lo sí, sí. que yo recomiendo a todo el mundo que lo vayan probando desde ya, ¿eh? porque estoy seguro que, que va a valer la pena. Y hablando de modificaciones, ojo, porque hoy ya podéis optar a la nueva versión de Gmail ¿Eh? Sobre todo los que tenéis Google Apps, lo podéis activar desde el panel de control y veréis esta mezcla nueva de Gmail con, con Inbox, una cosa muy rara, ¿eh? que está genial, que está muy, muy chulo. Qué guay. Muy bien, muy bien. Pues va, venga, Joan, ¿qué me decías de Gutenberg? ¿Qué ha pasado? Qué pues pasado?
0: Gutenberg tenemos, como siempre, la actualización semanal. Tenemos la ya publicada la versión 2.7 de Gutenberg que permite editar los permalinks, que se ve que no estaba muy por ahí. Era complicado editar un permalink incluso no se podía editar. Ahora se puede y también, bueno, este bloque también ha hecho que se mejore el tema de los enlaces. Una cosa que me pasó la semana pasada editando el nuevo podcast de la semana pasada y es que los links que intentamos que sean target blank, ¿no? que se abran una ventana para evitar que la gente que lo esté reproduciendo desde la web, no se les vaya la, la, el episodio, ¿no? Eh, no podía, no podía de ninguna manera. Así que en la 2.7 han añadido un pequeño modal que sale un selector que dice Open in a new window. De ahí seleccionas, guardas y hace que los enlaces se puedan eh, abrir en una nueva ventana. También eh, han abierto la plugin sidebar, la API de la plugin sidebar, para eh, que se ve que ya la han terminado y para eh, hacer que los desarrolladores pues, puedan meter cipers de, de plugins y tal. Que es lo que comentamos, Gutenberg eh, está súper bien preparado para, para esa apertura, para que la gente haga sus bloques, ponga sus widgets, etcétera Y poco a poco van haciendo esa API más grande para que los plugins se puedan adaptar a este cambio que viene en breve.
1: Uh -huh, muy bien, escucha. Pues felicidades por el equipo. Estoy pensando que va a haber... Un montón de edge cases de estos, de, bueno, de cosas que, bueno, un edge case en programación es un caso extremo en el cual alguien tiene una cierta configuración con un cierto plugin en cierto idioma y no sé qué, que hace que algo pete, pues con Gutenberg va a haber, vamos, o sea, o, o, o Gutenberg lo lanza, yo qué sé, dentro de un año, para entendernos, para cubrirlo todo, o yo veo que con 5, si esperan, evidentemente, si esperan a 5.0 para lanzar Gutenberg... Uh, con 5.0 va a venir seguido pero de renglón 5.0.1 5.0.2 5.0.3 5.0.4 sí, sí, casi sí que sabe. cada día porque yo creo que, que se van a encontrar muchas cositas de estas ¿eh? sobre todo por el tema de las metaboxes pero bueno de momento dices que, ah. que ha encajado muy bien con los que tenemos instalados o sea que sí,
0: bien. sí, sin ningún problema y tenemos algunos incluso con TNC y tal y se integra perfectamente sin problema
1: bien, yo, yo recomendaría a todo el mundo que haga una copia de su web en staging hay algunos uh -huh. hostings SiteGround lo tiene que, ...que te permiten clonar tu web... ...entonces la clonas, la tienes en un servidor... ...una copia, por decirlo así... ...y ahí instalad Gutenberg y, y mirad a ver qué pasa... ...y si veis que con algún plugin... que es, ...lo digo más que nada porque quizás tenéis algún plugin... ...un poco secundario, que no es Yoast... ...que no es PowerPress, que no son estos grandes... ...que se van a encargar de hacerlo compatible... ...que igual está un poco abandonado... ...y si veis que no funciona... ...y depende vuestro membership... ...o vuestro e-commerce o lo que tengáis... ...de ese plugin, en parte... Una de dos. O busquéis una alternativa o os ponéis en contacto con el desarrollador para ver si tiene planes de hacer algo. Porque es que si no, puede ser que se líen mucho, ¿eh? Puede ser que se líe mucho. Muy bien, muy bien. Pues perfecto con Gutenberg. Y ahora nos vamos a hablar del, a, del equipo de WordPress, de voluntarios, de el, la zona o el programa de accesibilidad que se ve que está creando un handbook project y está buscando gente para que, uh, para que forme parte de él. Los podéis encontrar en su Twitter, en twitter.com barra WP que en muchas ocasiones lo veréis como A11i, que es la abreviación oficial de Accessibility, y ahí podréis encontrar pues la llamada que han hecho para escribir este libro de referencias, este libro blanco, vamos estas herramientas, estos, estas mejores prácticas. ...para que la web, para que WordPress en general sea más accesible. Cuando hablamos de accesible no nos referimos a accesible en cuanto a precio o a instalación... ...porque claro, es gratuito y se puede instalar en un clic en prácticamente la mayoría de hostings... ...sino que sea accesible para personas con discapacidades. Por ejemplo, alguien que no puede ver o puede ver pero de una forma muy limitada que pueda acceder a WordPress, que pueda postear, que pueda escribir, etcétera, ¿no? Y como estas cosas, pues hay varias más, temas de contrastes, temas de a estos dispositivos que te leen las páginas web, por si no puedes ver, etcétera. O sea que muy recomendable si podéis echar un vistazo, porque quizás podéis ayudar... En, yo sé, en la redacción, en la traducción, en añadir, yo sé, en detectar algún, alguna herramienta que pueda ayudar a la gente, porque toda ayuda es más que bien recibida por este equipo.
0: Exacto, eh, a ver qué, qué tal les va con este handbook que irá súper bien pues para que tengamos como un sitio central para organizar las diferentes ideas o recomendaciones de temas de accesibilidad que es muy importante preparar las webs para que todo el mundo que tenga alguna discapacidad pueda navegar eh, por las webs sin problema.
1: Muy bien, muy bien. Estupendo. Y creo que nos queda alguna noticia, en este caso, de BuddyPress, que me toca de cerca porque estoy haciendo una instalación de BuddyPress muy chula para, la, para los mecenas de la guía del emprendedor, precisamente, porque ya sabéis que todos los que habéis pillado la guía vais a tener el 16 de mayo acceso a esa página web y vamos a empezar con una pequeña red social, con unos foros, todo integradito, la mar de cuco, y luego vamos a ir añadiendo más material, ¿no? Y resulta sí, que justo ahora están por sacar la versión 3.0.
0: Sí, sí, están a, a tope, ya, ya queda poco para la, la 3. Están con la beta 2, así que han, han añadido pues un nuevo tema llamado Nuvo, que este es el que va a sustituir el de siempre, ¿no? El BP Legacy, que es el que teníamos y desde la WordPress, desde BuddyPress 1.7 han añadido integraciones con el personalizador, han añadido más JavaScript, pues para llegar para acercarse un poco ¿no? al futuro que, que viene esto, esto, en estos tiempos y esperemos que seguramente habrá también alguna integración con Gutenberg.
1: Muy bien, estupendo. Que sea así y tengo, vamos, unas ganas locas de probarlo ya mismo.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, Joan, pasamos rápidamente al feedback que esta semana viene cargadito de cosillas.
1: Venga, vamos a escuchar el feedback de la... Mira, todo es... Sí, 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 sí. <ríe> Voy a tener que cambiar <risa> el tema. En todo caso, nos vamos al feedback. ¿Qué nos preguntáis? ¿Qué cosas quiere saber la audiencia? ¿Qué preguntas y respuestas tenemos para hoy? Esto es la sección de feedback. Muy bien, venga va, ¿qué tenemos por aquí? Fran? Pues
0: empezamos con David Olier que nos comenta, hola crack. sigo a vueltas con el plugin de Seriously Simple Podcasting, mm -hmm. pero os quería contar un poco cómo va para que no entréis en pánico con eso de que hay snippets que no funcionan y tal. Mm -hmm. El estado del arte del back es el siguiente, el snippet. Primero, el snippet de cambio de slug sí funciona y me permitió cambiar el archivo a una minúscula, al menos en teoría, como veréis al final. Dos, al lo loco, loco translate también lo tenía controlado, me lo dijo John Artes y también el desarrollador de SSP con el que estoy debugueando el problema. Y también conseguí arreglarlo por ahí, no sé por qué, pero el amigo loco tiene un bonito string de traducción que dice en podcast, español podcast, en mayúscula. Mm -hmm. Un absurdo que es el origen de todo, es lo que Joan comentamos la semana pasada, ¿no? A raíz del... sí,
1: sí. Es lo que dije que era, que era surrealista, que, que cuando lo encontré pensé, madre mía. ¿Cómo es que pilla? Y tú, se te puso la piel de gallina pensando que pillaba una palabra del string de traducción para usar el Slack para la URL. para el Un link. peligro, madre
0: mía. un peligro, madre mía. Y dice que, sin embargo, como ya se adelantaba, esto no ha resuelto el problema. En configuración de mi feed se supone que está en barra feed barra podcast y mi archivo en barra podcast, que es donde debería. Pero la realidad, redoble de tambores, podcast también es el feed. Sigo debugueando a mi site por ver dónde está el problema, pero por lo pronto, el valor de East fit para podcast es cierto. Ahora solo me falta encontrar qué de quién demonios está haciendo eso y solucionarlo.
1: Muy bien. Pues nada, bien. David. Ya nos irás sí. contando ¿eh? el Exacto. Este. Sí, eh... la verdad es que es un poco raro el feed, cómo funciona, pero una vez que le pillas el truquillo, ya lo tienes. ¿eh? De todas formas, sí, el problema es que solamente es que tienes dos feeds. O sea, ya está, pues escucha, ningún problema, ¿eh? Uno lo rediriges a otro, ya está, haces un 301 y listos. Pero investiga, investiga y nos vas contando a ver qué tal.
0: Exacto. Ya desactiva todos los plugins, que seguro que por ahí habrá alguno que estará haciendo que el barra podcast también sea el barracito.
1: Seguro, seguro que sí. Ya Totalmente. os digo, ¿eh? Si no, redirección y listos. Pero investiga, que uno después se siente bien, ¿eh? Cuando descubre ahí por qué ha pasado. Sí. Sí, sí, Exacto,
0: sí, sí. sí. Pues nada, ¿qué tenemos más, Joan, por aquí? Pues
1: mira, David nos dice, gracias, por, como siempre, por todos vuestros insights, consejos y recomendaciones. Uh, sobre Wordpress. Es todo un placer escucharos, pero lo más importante de todo, ¿usáis <risa> usáis la música de Dragon Ball para vuestro podcast? <risa> David, pues no sé, de, no sé de qué me está hablando. A ver, a ver, escuchemos, escuchemos. Ahí está. Ahí está. Sí, efectivamente. Es que somos un poco frikis, ¿eh? Somos un poco frikis. Es lo que tiene. Es, es lo que me gusta de la generación de emprendedores de hoy en día, que fuimos de, bueno, de los 80 y pasamos por la época friki, que ahora... Somos somos los mismos, pero con, pero con dinero y montando empresas. Y entonces, claro, cuando escuchas algo que durante tu infancia marcó, como podría ser Dragon Ball o otras cosas... El otro día, de hecho, hice un resumen en, en Instagram de, de mi día. que fue? de Ah, de lo de... ¿De qué fue? ¿De qué fue? Ah, del palo selfie <risa> en Instagram con la música del resumen de Dragon Ball. Y ¡buah! fue un exitazo la gente ahí, vamos, aplaudiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo interesante y lo vemos mucho en crowdfunding. ¿eh? Cuando lanzamos una campaña de crowdfunding de cosas que tocan los 80, como por ejemplo fue el caso de la Dibupedia, que era una enciclopedia de los dibujos de los 80, pues, um, ostras, uh, funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque es esa gente que ahora está en una época... ...que ya están trabajando o que tienen sus empresas... ...y tienen poder adquisitivo como para comprar... ...a ver, poder adquisitivo pero como para comprar estas cosas, ¿no? Me refiero... ...y funciona muy bien... ...o sea que sí, me gusta ser emprendedor... ...y tener ese puntito friki de los 80... ¿Mm?
0: Muy bien, pues pasamos al, al siguiente que dice eh, Ángel Flores nos comenta Buenas Joan and Joan. Uh -huh. eh, ¿Es tan de fiar el plugin Clean Options para recomendarlo a pesar de llevar ocho años sin actualizarse? Saludos desde Pamplona.
1: Madre mía, ocho años. No pues... tenía ni idea. No, yo el que uso se llama sweep, uh, Wordpress Suite uh, que es de, de Lester Chan. Es el que utilizo yo y es el que mencionamos en uno de los primeros podcasts, si no recuerdo mal, sí, que era de el, de, ¿no? sí, el de optimización. De todas formas, hay algunos plugins también tengo que decirte que mmm, es que simplemente siguen funcionando, sobre todo si toca base de datos, porque la base de datos de WordPress uh, ha cambiado muy poco desde los últimos, vamos, 14 años sí, sí. por decirlo así. O sea, por ejemplo, quitaron uh, la tabla de links, bueno, no la quitaron, la han deshabilitado, sigue ahí por temas de compatibilidad, pero es esa. Y alguna nueva que se ha añadido ahora hace poco, que han pasado, creo, de 10 a 12 o algo así, pero, claro, todo lo que era, eh, yo sé, limpiar transients, eh, los, por ejemplo, los drafts, todas estas cosas, pues sigue aplicándose, o sea que igual sigue. De todas formas, te digo algo, es una mala señal que el desarrollador ni siquiera se haya dignado actualizar el plugin diciendo, eh, sigue, sigue siendo compatible, y nada, hacer una pequeña actualización para, para dar un poco más de seriedad, ¿no?, pero Exacto. ya te digo, si quieres algo que va a misa, es de Lester Chan, ya te digo, es WP Sweep, ¿eh? de Barrer, en inglés. Y este <risas> está genial, 100% recomendado, incluso te dice los niveles de, ojo, que esto es seguro, pero ojo que esto, si no sabes lo que estás tocando, igual te cargas algo.
0: ¿Mm? Exacto, sí, el tema de tocar base de datos es un tema con, complejo, así que, bueno, el de Clean Options, como comentas Joan, como la base de datos no se ha actualizado mucho en los últimos años, pero si no te la quieres jugar también, pues tenemos el WordPress Sweep, eh, dejaremos el enlace por el programa para hacer estas limpiezas de, de base de datos. Así que, John, ¿quién sería el siguiente?
1: Pues un clásico del programa que me encuentro en todas partes, el otro día ayer, <risa> también en el, en el seminario webinar de SiteGround, que es Carlos, Carlos Díaz, ¿eh? desde aquí un abrazo. Me dice, bueno, Joanes, el próximo 11 de mayo celebramos en WordPress Madrid una Meetup 2x1 sobre el RGPD con Marina Broca y Fernando Tellado. ¿Eh?
0: Muy bien, estupendo. Oh, vaya combo! Sí, sé sí, que eh. es a
1: medio plazo, pero os agradeceríamos que pudierais empezar a difundirlo esta semana. Y nos deja el enlace, ¿eh? un enlace de estos largos de Meetup. Si vais a buscar Meetup WordPress Madrid, pues lo encontráis ahí. O sea que, ¿eh? ¿Quién se va a perder un especial RGPD? Ah, esto va a ser el día 11 y la, el RGPD entra en vigor el 25, que está nada a unos 20 días de, de, del lanzamiento oficial de, de bueno de la ley ¿eh? que por cierto Exacto. por los que estén un poco desconectados va sobre el tema de la privacidad de datos y de lo que tienen eh, lo que deberían tener los formularios a partir de ahora ...para cumplir las normativas, o sea que échale un vistazo... ...porque ahora ya hay unas capas de, ¿eh? de consentimiento y de datos... ...y mil historias. ¿Mm? Yo, por, por ejemplo, estas semanas he tenido que hacer un, un mailing masivo... ...a toda la gente que tengo en el newsletter... ...diciéndoles que les decía, este es mi último correo, ¿no? A no ser que te sí. apuntes de nuevo, y aprovechaba esto... ...para hacer limpieza y decir, eh, si te interesa, aquí tienes el enlace... ...te vuelves a suscribir de nuevo, ¿no? Y ahí como uso el double opt-in, ¿eh? que lo que hace es que no almacena los datos hasta que no recibe el correo con todos los datos de la empresa diciendo ¡Eh! Sí, sí, quiero apuntarme aquí, pues ya ya lo tengo cubierto. ¿Y vosotros qué? ¿Muchas peticiones de esto, Joan?
0: A ver, de momento sí, de momento no, perdona, pero yo creo que en breve ya van a empezar los clientes sí. los vamos a avisar de que oye, tal... A ver, como son webs corporativas y tampoco se hace mucho, pues en principio no afecta demasiado, pero sí que tenemos algún e-commerce que tendremos que, bueno, eh, comentar es que hablen con su abogado, para que revise la web, o sea, cuando ya se hizo en su día para el tema de las cookies, que se tiene que revisar, un abogado especialista en el tema hacer los textos y tal, puede hacer lo mismo sobre todo para la gente que tiene newsletters guarda correos electrónicos guarda preferencias de usuario como nombre, apellidos, direcciones y tal pues todo esto se tiene que revisar y e incorporarlo antes de, de nada justamente Estupendo. queda un mes, un mes para, para esto
1: muy bien, muy bien, muy bien
0: Sí, sí. Pues nada, vamos con Vicente que nos dije... Hola a los dos, Joanes. Antes que nada, felicitaros por el podcast, que es una auténtica pasada. Este año, en enero, conocí a Boluda.com buscando un tutorial de WordPress para hacer algo que ya ni me acuerdo. Y por supuesto, me suscribí y vi la luz. Os lo digo en serio. No conocía el podcasting ni sabía trabajar medianta, medianamente bien con WordPress. Soy electrónico de formación, pero autodidacta en este mundo de Internet. Y he aprendido más en estos cuatro meses con el podcast... Más estos cuatro meses de podcast, cursos y de vídeos de mitad, que en los últimos tres años ya he escuchado todos los podcasts de wordpress Radio. Así lo hacemos y de marketing online voy por el 564. ¡Wow! ¡Madre mía! Más los nuevos desde enero hasta hoy. Aunque ya sabréis por el feedback que os transmiten vuestros oyentes que hacéis una gran labor... Os cuento esto para que no tengáis ninguna duda de que es así. Ahora, después de las flores, la pregunta. Estoy pensando una web en e-commerce con un desarrollo a medida a un WordPress con WooCommerce, lo que significa que el contenido es idéntico en el WordPress al contenido de la web desarrollada a medida. De momento, tengo el WordPress local con eh, Flywheel, pero antes de poner el WordPress en producción, para que Google no detecte el contenido duplicado, ¿cómo debo proceder con la web vieja? ¿Debo eliminarla un tiempo antes de publicar la nueva para dar tiempo a la eliminación de la caché de Google y que no detecte de contenido duplicado? ¿Hay alguna otra forma de poderlo hacerlo? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué me aconsejáis que de fuera de la espera de vuestra respuesta? seguid así, un saludo. Muy bien, muy bien.
1: Venga, Joan. Vosotros habéis hecho en artesan Bueno, primero de todo, Vicente, muchísimas gracias. O sea, es que me cae la baba. Con esta audiencia, con esta audiencia, es que... ¡ah! Que no tengo palabras, de verdad, un abrazo. Desde aquí un abrazo virtual. Y en cuanto a tu duda, uh, hay mil formas de hacer esto, de hacer este tipo de migraciones y de trabajar de local a, a producción. Joan, ¿cuál es vuestra favorita?
0: Sí, nosotros cuando hacemos eh, pasamos a producción un, un sitio que se actualiza, ¿no? Lo típico, una, un cliente tiene una web antigua y quiere web nueva y hay cambios de URL o las URLs cambian un poquito. Lo que hacemos normalmente es que cogemos la web antigua la despublicamos el mismo día que vamos a publicar, dejamos ese tiempo sin, sin página web y luego vigilamos en Google las URLs eh, que tiene indexadas y entonces vamos haciendo pequeñas redirecciones 301. Sí, sobre todo se ha cambiado la arquitectura de, de URLs que normalmente se hace. Porque cuando se viene de softwares antiguos de web siempre se tienen URLs bastante chungas como eh, acabados en .html o index.php barra todo este tipo de cosas, ¿vale? O incluso uh -huh. con identificadores, ¿no? Donde no hay SEO. Y lo que hacemos es, a, a tope, htaccess, HT redirigir las URLs más principales mm -hmm. y durante esos días ir controlando los 404, instalando un plugin de monitoreo 404 en el WordPress e ir haciendo las direcciones que, toco, que poco a poco sí. van subiendo. Porque siempre quedan,
1: ¿eh? Siempre. Siempre,
0: siempre quedan. Mm -hmm. Y no os preocupéis, normalmente cuando se hace una migración, cuando se publica una, una nueva web que cambia todo, URLs, diseño, todo, siempre hay un periodo que baja el tráfico orgánico sí. bastante. Sí. Hace como una pequeña bajada y luego poco a poco vuelve a subir y recupera si se hace bien el trabajo de las redirecciones, ojo, eh, no es que sea mágico todo, así que estar atentos al Search Console para que no dé ningún error. Sí.
1: Si veis que desaparece de repente la, el tráfico es que no habéis instalado Analytics, que esto también pasa a veces, que <risa> Un clásico, hey, es clásico ¿eh? el código de seguimiento, ¿no? Por otra parte, lo que dice Joan es, es cierto. Yo he hecho de todo. A veces, a ver, a veces si se mantiene la estructura de URL es ningún problema. Pero cuando cambia esto, lo más... Eh, pues, a ver, es un, es un palo, ¿vale? Es decir, esto, o sea, da mucha pereza. Pero... Uh, es hacer un XLM, un, un sitemap, es ¿eh? decir, o sea, pillar el sitemap de la web antigua, la pasas a Excel. Yo lo que, lo que hago yo, ¿eh? personalmente, pillo todo el sitemap de todo, genero un sitemap. Pero claro, a veces hay webs que el sitemap son miles de páginas, entonces es un poco complejo. ¿no? Pero bueno, para asegurarte, lo que deberías hacer es, pillas el sitemap, lo metes en un Excel, en una columna, en cada... Digo, en una columna. En una columna todas las URLs, ¿vale? Entonces, uh, haces un redirect de las forma siguiente. Le dices, en, creas una primera columna que sea redirect. 301, espacio. En la siguiente columna metes todas las URLs, desde la primera hasta la última. Si hay 50, 50, y si hay 5.000, 5.000, ¿Mm? ningún problema. Y en la tercera metes la URL, uh, o sea, primero la, esta, la segunda columna va en relativo y la tercera columna va en absoluto. Es decir, la URL entera, con el http, dos puntos, barra, barra, el dominio, etcétera. ¿Mm? Y entonces esto lo exportas a texto, haces un convertir tabla en texto, para entendernos, y esto lo copias y lo pegas en htaccess. Y con esto, eh, que sería, a ver, sería la forma más exhaustiva y la de asegurarse al 100% que no va a pasar nada, pues en principio ya todas las URLs se van a trasladar a, la, a las nuevas hasta que veas que Google ya lo ha indexado y cuando veas que Google ya está indexado y que ya están todos ahí y que cada vez haciendo un site dos puntos dominio antiguo y site dos puntos dominio nuevo y tal, no aparece nada de lo antiguo y tal, pues entonces ya puedes uh, ir quitando todo eso que tienes en el htaccess. Si el dominio es el nuevo, pues entonces te va a ser un poco más difícil localizar qué es lo que tiene Google y lo que no, pero ya os digo, lo que dice Joan, ¿eh? cuando hacemos una movida de estas tranquilamente dos semanas raras las puedes tener en cuanto a tráfico. O sea, que no te espantes, que forma parte de todo. ¿Mm?
0: Sí, sí, es este clásico que el cliente siempre se asusta, pero nosotros ya lo decimos que cuando hay migraciones, hay cambios de URLs, siempre se pierde algo de tráfico orgánico, uh -huh. baja bastante, pero luego poco a poco se va recuperando si el trabajo de redirecciones se va haciendo bien.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, venga, vamos a hablar ahora con Jordi que nos dice, hola Svans. después de unos cuantos años trasteando con WordPress, empezó a seguiros a principios de este año y en unos pocos días me había escuchado todos los programas. Gracias por vuestra manera de hacer y explicar las cosas, me lancé a desarrollar mi primer plugin, hey, muy bien Jordi para modificar una serie de comportamientos de otros plugins instalados. Muy bien. Hoy los he subido a producción y funcionan de maravilla. ¡Qué bien! Hace una estas cosas. Con lo que me veo la obligación de agradeceros todo el conocimiento que tenéis, la generosidad de compartir con nosotros. Un abrazo, Jordi. Nombre, no, Jordi, un placer, de verdad. Es que te digo algo, ¿eh? Hay comunidades en las que, mm, o sea, compartir lo haces tan a gusto, tan a gusto, porque... Como es el caso de WordPress, que, que vamos, ni te planteas en ningún momento, o sea, dejar de hacerlo. O sea que, muchas gracias, lo hacemos con mucho gusto y con comunidades así, vamos, lo vamos a seguir haciendo muchos años más. ¿Mm?
0: Exacto, y lo que dure, todo lo que dure, sí, pues señor, ahí, señor. ahí estaremos ayudando. Así que, Jordi, felicidades por ese plugin y a, y a seguir aprendiendo, que esto nunca, nunca se acaba. Uh -huh. Pues pasamos con Isaac, ya que nos dice, hola, Joanes, ¿cómo están? Gracias por su programa, pero tengo una duda y quiero pedirles su consejo. Estoy Ay. construyendo un Membership Site y después de escuchar el episodio de Custom Post Type, decidirlo crear crearlo con ese orden. Así que, usando mm -hmm. el plugin Custom Post Type UI, creé un post type que se llama Curso. Y le puse que permitiera post hijos y padres para crear el curso y digamos lo que va dentro del curso, las lecciones en sí, uh -huh. y que todo quede ordenado jerárquicamente en la URL, así como boluda.com uh -huh. y, y ríe. Mi duda viene porque cuando escribo mi sitio web.com para cursos no me manda el archivo, sino manda mensaje de que no encuentra la página. Por el contrario, se escriben si escribo mi sitio web.com/barra curso, sí que me lista todos los custom post types que he creado. ¿Hay alguna forma de configurar para que me salga mi sitio web.com/barra cursos? Gracias y disculpa la consulta tan larga. Tan este es un larga. clásico, este es un clásico, sí, eh. sí, sí. porque por defecto haces?
1: el archive, eh, que es la opción de archive, pilla el mismo nombre que el CPT. Entonces, claro, Correcto. el CPT, como lo ha puesto como curso. Pues uh, qué ha pasado. Que claro, él lo usa con, claro, es que lo hace con un plugin. ¿eh? Uh, por código es facilísimo, porque lo único que tienes que hacer es, es curioso la opción archive hash bajo archive porque uh -huh. te permite tres valores. Uh, yo pensaba que era boolean, pero un día buscando buscando resulta que no. Te permite true, false o oh, atención que pongas el string, en este caso cursos, ¿eh? en plural. Uh, tiene más sentido hacerlo así, ¿eh? si vas a barra cursos, que esté los cursos, y si vas a barra curso, barra lo que sea, pues que esté así, porque es que si no, no tiene mucho sentido, entonces simplemente, en, con code, te digo algo, ¿eh? um, Isaac, yo esto lo haría sin el plugin de CPT UI, que es este de la gente de Brad, de Brad, ¿eh? de Brad uh, ¿cómo se llaman?, de Studios, ¿eh? Web Dev Studios, Uh, y lo haría con código, porque es muy fácil, muy simple. Además, por lo que leo, estás en mis cursos y esto lo ves en el curso de WordPress avanzado, o sea, o intermedio, de hecho, intermedio. Y entonces es tan fácil como esa variable ponerle el nombre del, del archive que tienes, que el archive Exacto. es... El, el, bueno, los archivos, el histórico en este caso de ese curso. ¿eh? Es muy fácil y es muy simple. Si no, tendrás que indagar en este plugin a ver si hay la opción de. tú busca lo de Archive, y ahí, supongo, no en las labels, sino propiamente la definición del propio CPT, indicarle que lo que quieres es que uh, sea el plural, como tal, el que lleve directamente a la relación de cursos. ¿eh? Pero ya te digo, así como los um, Custom Fields, vale la pena trabajar con plugins como advanced custom fields, porque crear custom fields, yo que sé, por ejemplo, de fecha, de elección de color, de todo esto, hacer un repeater, ¿eh? todo esto es muchísimo código y no te vas a ahorrar demasiado haciéndolo tú. El tema de los custom post types son, nada, 10 líneas, 15 líneas y te ahorras un plugin, ¿no? o sea que... Yo lo haría así. Y si no, simplemente ya te digo, busca en la interfaz de Custom, que por cierto es, es de los mejores, este plugin, CPT UI, a, a ver si te deja establecer el Slack para los archives. ¿eh? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno.
0: Eh, también con código siempre nunca usamos los plugins porque nos no gusta que esté ahí por ahí en base de datos la configuración de algo muy importante un ¿no? tema de contenido así que lo hacemos siempre en un fichero php donde vamos declarando los diferentes custom post types y jugando con las urls no esto del del Archive URL es una pasada Yo también lo descubrí así un poco tarde Porque luego te montas tu página Haces la query de uh -huh. los custom posts Haces la paginación y tal Pero cuando lo puedes cambiar eh, está, está bastante bien
1: uh -huh. O sea que estupendo ¡Eh, Muy bien, cuántas consultas, ¿eh? ¿Y ¡Qué nivelazo! Claro
0: Madre sea, mía, ¿eh? Cada día va subiendo aquí el nivel uh -huh. Pues nada, John, si sí, tenemos un ratito, pasamos al tema de la venga, semana, que pinta, muy, pinta bien.
1: muy bien. Cuando me lo has dicho, he pensado, ostras, qué guay. Pues venga, adelante con la única música de todo el podcast que no es de Dragon Ball. Ahí lo tenemos, pues, que el señor del bigote. Tenemos a Magnum persiguiendo a WordPress. O WordPress persiguiendo a Magnum. en este caso no tiene un 4x4 como el que tiene Joan, pero tiene un descapotable que va por las calles de Miami y la Mar fino. Venga Joan, ¿qué tenemos? ¿Qué nos vas a presentar? Un tema que yo creo que es vital, especialmente en el contexto de Gutenberg de estos días.
0: Sí, exacto. Con esto de Gutenberg, que ayer estaba pensando, digo, a ver, a ver qué podemos hablar de, de mañana en el podcast y tal, me vino, pues a raíz de, 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 de Gutenberg, que está nada, pues no a hablar un poco del futuro de WordPress, ¿no? de, de cómo estamos, qué hay que hacer ¿no? y cómo nos veremos en los siguientes años. Eh, de momento, WordPress va evolucionando de una manera brutal. Cada día hay más gente. Bueno, ahora ya es el 30% de, de Internet, eh, según la, la web de w 3 tech donde ahí van haciendo y la gente pues siempre va compartiendo esas estadísticas y tal que son muchas webs, eh, 30% de internet eh, es un tema estadístico porque cogen del primer millón de páginas web de todo el mundo que tiene más tráfico, hacen un pequeño espectro y sacan pues de esos porcentajes a nivel de tecnología y Wordpress ya es un 30% de internet, que es por eso hay tanto trabajo por eso hay tanta, hay tanta comunidad, porque al final como es una herramienta fácil, lo usa mucha gente, pues eh, al final la verdad es que tiene esa cuota de Mercado, ¿no? WordPress en los últimos años ha avanzado bastante, por ejemplo con la restapi, ¿no? que se abre un montón, pues hacer aplicaciones móviles a partir de un WordPress como backend, ¿no? imagínate, tú si quieres una aplicación móvil, primero necesitas un sitio donde pones la información que va a salir en la aplicación móvil, ¿no? Pues gracias a la red API pues, se puede usar Wordpress como un backend, ¿no? Montas un custom post type, imagínate, una app que es un catálogo de, de libros, ¿no? Uh -huh. eh, te, antes te tenían que montar un backend con PHP, con Symfony y tal, no sé qué. Ahora tú puedes coger un Wordpress, le montas un custom post type de, de libros y a través de la REST API la aplicación móvil nativa puede hacer esas consultas gracias a esta API que, que han abierto, ¿no? Fue un poco revolución porque, por ejemplo, ha permitido pues que Gutenberg entre también. ¿no? Así que poco a poco vamos viendo pequeños cambios. Y ahora pues tenemos Gutenberg, que es un punto de inflexión ahora en, en WordPress. Nunca había, había ha habido un cambio tan bestia dentro de, de, del ecosistema. Nunca había visto un cambio que generara tanta controversia. Eh, que solo simplemente cambia el editor, ¿no? Pues eso, claro, después de durante muchos años usar eh, TinyMCE y ahora, ¿no? Gutenberg en JavaScript, no sé qué, que también obliga a que la gente aprenda JavaScript y, y encima JavaScript avanzado, que esa es otra, porque Gutenberg está escrito con React y otras librerías de, de JavaScript claro. que, es, que hace que si tú quieres contribuir a Gutenberg te obliga un poquito a... A, a saber bien JavaScript, ya lo dijo Matt Mullenberg, que la WordCamp Europa de 2015 en Sevilla, de que aprendiéramos JavaScript y mira, 2018 y aquí tenemos a Gutenberg sí, sí. a punto a punto de salir de, del horno.
1: Este hombre Además, ya sabía algo, eh ya sabía algo y no nos lo contaba.
0: Se, sí, lo, sí, tenía, sí. se lo tenía callado, sí, 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 básicamente. Y, y nada... El, hay un poco de controversia con el tema de Gutenberg. No hay uh -huh. gente, pues eh, uno puede ser más conservador, otro una gente puede ser más innovadora, ¿no? En el sentido de que hay que pensar en la teoría de la innovación. Esto lo uh -huh. contó David Peralvarez en la mitad de Barcelona, donde habló de Gutenberg y comentó el caso de Blockbuster y Netflix. No uh -huh. sé si lo hemos comentado alguna vez aquí en el sí, programa.
1: Sí, por encima. Uh -huh.
0: Por encima. Pero básicamente es que block, Blockbuster en su época de oro tenía no sé si 9.000 sedes en todo el mundo. ¿Vale? Para los que seáis millennials, blockbuster eran tiendas donde podías ir a alquilar DVDs, VHS, películas, etcétera, vale de manera física. ¿no? Tú ibas a un sitio y pedías una película y al día siguiente la tenías que devolver. ¿vale? Esta gente eh, tenía 9.000 sedes en todo el mundo. ¿Qué okay. pasa? Que por esa época Netflix estaban ahí, eh, montaron un tipo de, de modelo que era que tú podías alquilar películas pero te llega por correo postal. O sea Ahora lo tenemos a golpe de clic no en la tele, pues antes ¿verdad? Netflix empezó de esta manera ¿no? que tú pedías a través de no sé, un de internet o por carta podía, sí, o por teléfono, podías pedir la película y te llegaba y luego la devolvías Netflix eh, llamó a la puerta de Blockbuster y dijo, oye, queréis, eh, os vendemos esto y tal, que lo va a petar, no sé qué y ellos diciendo, uy, uy, esto, se os va la olla, esto no va a hmm. funcionar bla, 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 pues eh, a día de hoy Blockbuster solo le quedan no sé si eran nueve sedes en todo el mundo y Netflix lo está petando ¿vale? así que este adelantamiento por la derecha de Netflix a Blockbuster es lo que habría que hacer, bueno lo que está haciendo WordPress con, con Gutenberg al final porque tenemos otros competidores que en el fondo no se dice nada, pero los hay, como Wix o, o Ghost o Medium, uh -huh. que van mejorando bastante. Por ejemplo, la interfaz que es súper chula, con bloques, que llama mucho. Hay mucha acción de marketing que no ha visto un vídeo de YouTube y antes le sale ese anuncio de crea tu página web con Wix, ¿no? Uh -huh, sí. Pues, sí. pues hay, que, hay que ir hacia allí, hay que intentar que no nos adelanten por la derecha para evitar pues, que WordPress caiga. ¿no? En, el, eh, en ser clásicos y no, 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 Gutenberg, uy, uy, uy esto es demasiado, ¿no? Hay que apostar por, por esto porque tenemos grandes grandes competidores. ¿Qué pasa? Con este cambio vendrán muchos cambios con, con Gutenberg, no sé qué, qué es lo que veremos en un futuro, cuando pase Gutenberg, veremos otras cosas, ¿vale? Eh, no sé si a lo mejor, pues, tenemos multidioma, que es un tema que... Lo hemos reclamado durante muchísimos años y tampoco hay mucha gente que se quiera dedicar porque si ya tenemos plugins como yeah. Multilingual Press o WPML, no se quieren meter en lo que sería pues instalar un multidioma, ¿no? configurar un multidioma dentro de un core de WordPress porque es muy heavy. Aparte que, que WordPress eh, es yankee, ¿no? es de Estados Unidos y ahí uh -huh. solo tiene un idioma, aunque ahora bueno sí que está el castellano y tal, con el tema de la inmigración, pero sí que es muy, muy yankee. En cambio, eh, a mí siempre me. No, es que Drupal ya es multidioma de, de serie, ¿no? Yo, ya, pero Drupal nació en Alemania. Claro. Y la verdad es que mm. cuando te instalas un Drupal, te instalas millones y millones de líneas de código fuente allí. Así que no es como WordPress que se intenta que sea muy lean, muy limpio, código muy sostenible y que si hay que actualizar, pues eh, sea de la manera más liviana posible. Mira, el otro día sí. salió una vulnerabilidad de, de Drupal bastante chunga a nivel de seguridad, pero muy chunga. Y en el departamento de Drupal lo están pasando un poco así, así, porque la, la verdad es que actualizar un Drupal tiene su, su qué, o sea, 5 horas, y bueno, y comparado esto con WordPress, que claro, como el core de WordPress es muy limpio, es muy lean, es pesa poco, pues meter un parche es muy fácil. Pero en cambio, cuando tienes un gran mastodonte, y aquí claro. cuando los de Drupal pues me van a malar pues tienes estos problemas, ¿no? De que eh, gracias a las actualizaciones automáticas estamos bastante protegidos con, con estos temas. Y finalmente, me gustaría comentar que a veces, y esto es así, es que golpes no encajan según qué proyectos, ¿no? Típico, típico caso de la gestión avanzada de usuarios, que tienes que empezar a, a instalar plugins de gestión de roles, que dices, uy, ¿esto va a funcionar, esto no? o temas de e-commerce e muy avanzados. De momento, a ver, WooCommerce ha hecho una gran eh, colaboración, ha hecho un gran avance en el tema de comercio electrónico. El otro día leía que WooCommerce era la plataforma más usada uh -huh. de e-commerce, pasando por encima a Magento, Prestación. Sí, 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 sí. Esto también os pasaré, dejaré enlaces en el, en el programa sobre, sobre esto. Y WooCommerce aún le queda, hay muchos plugins y tal, pero... WooCommerce le quedó una pequeña evolución para ser el e-commerce definitivo, que tenga que se integre bien con multidioma, que alguien mm -hmm. saque un plugin multidioma que funcione, porque montar un WooCommerce con WPML es una fiesta. Pero una Buah, fiesta. Un caos, ¿eh? un caos. Y tenemos que hacer multisite y gestión multisite a veces es un poco enfarragoso, ¿no? Así que esperemos que pronto pues tengamos eh, alguna solución completa para, para esto. Y también que eh, WooCommerce está trabajando en un hmm. plugin para sincronizar con RPs, así ¿Sí? que TPVs, esto va a ser muy muy interesante porque más de un cliente nos lo pide tiene tienda física o tiene varios almacenes por todo el mundo y necesita sincronizar stocks, necesita sincronizar artículos, fotos, lo que sea con el software que, que, que tiene él físicamente ¿no? así que esperemos que lo saquen pronto pues para que WooCommerce también sea un, un más a más, sea un gran software para montar tiendas online Así que nada, estos serían mis puntos. Joan, ¿tú cómo lo ves esto? Muy Al bien, futuro, no, ¿eh?
1: totalmente, lo veo como dices tú. WordPress actualmente tiene que seguir avanzando. Es muy fácil quedarse en la zona de confort hasta que un día alguien dice este, esto, esto otro! Está muy chulo, ¿no? ¿Y, y por, qué, por qué no lo tiene WordPress? Entonces, poco a poco, porque sería lento el declive, no sería una cosa de un día para otro, pero de la misma forma que vemos que yo sé, pues que llega Apple y cada vez la gente se piensa más en renovar un Windows e irse a Apple... ¿eh? Y pasaría lo mismo, en el momento en el cual sea, a ver, aquí sobre todo está en el, en el tema, en el momento en el cual sea un, un pain, eh, que dicen los americanos, que el otro día hablaba alguien de esto y, y tenía toda la razón, en el momento en el cual ya sea dolorosa la experiencia de trabajar con WordPress, entonces sin duda alguna la gente se empezaría a pasar a otras um, plataformas, eh, sea la que sea. ¿eh? Y Hay algunas que son una chapuza y hay otras que no. Y además, la gente lo lía mucho, porque lían WordPress con WordPress.com, con Wix, con no sé qué. O sea, de, de momento nada hace sombra a WordPress en cuanto a poder autoinstalarlo en tu hosting, configurarlo, etcétera. Y creo que es necesario que se haga todo esto, pero ojo con el camino que se toma, simplemente, porque claro, estamos hablando de, de ser lo más limp posible y después el señor Matt nos viene con bloques para escribir poesía en WordPress y dices, bueno, esto quizás en un plugin estaría mejor, ¿no? Pero está claro que se tiene que Innovar o, o morir. Ese, ese dilema del innovador se tiene que hacer, porque es que si no, mal asunto. Apple lo ha hecho y gracias a esto está donde está. Y creo que WordPress tiene que seguir haciéndolo a pesar de las posibles críticas que vayamos teniendo. Yo, por mi parte, lo que hubiera hecho, hubiera sido todo esto hacerlo de una forma más progresiva, simplemente. O sea, el editor de WordPress, por ejemplo, el editor de WordPress en wordpress.com y en wordpress.org no tiene nada que ver. O sea, ha cambiado mucho ¿Por qué no ha ido cambiando esto un poco, evolucionando de la misma forma. Este tipo de cosas nos hubiera llevado a un cambio progresivo, que a la gente pues no le molesta tanto. Porque, mira, un día este menú lo han cambiado de sitio, un día estas cajas son así, un día no sé qué... Y poco a poco lo vas incorporando. En cambio, un cambio muy radical... Puede ser que la gente bueno, pues tenga más problemas en adaptarlo ¿no? y salgan algunos detractores. Pero vamos, se tiene que innovar o morir. O sea que muy bien por Gutenberg y muy bien por WordPress.
0: Exacto. Y bueno, siempre luchar por que WordPress esté innovando y tal. Eh, es importante también que esto no viene solo. Gutenberg no ha venido solo. La red de API no ha venido solo. Sino todo esto ha venido gracias a la comunidad. Ajá. Aquí cada uno aporta su granito de arena como puede. Es importante pues ir a WordCamps también para conocer un poquito lo que se está cociendo dentro del mercado uh -huh. y importante ir a los Contributors ahí donde salen un montón de ideas. Me han llegado informaciones de que en el Contributors Day de la pasada WordCamp Madrid, que fue este fin de semana, que se ve que ha ido genial esa WordCamp, que ha sido lo más de lo más, eh, han salido un par de ideas para enviarlas a Core de WordPress. Así que esto es importante. Que el, ir a los Contributos Days con la mente abierta, proponer cosas, es proponerlo, es todo hablarlo porque WordPress es, es abierto, totalmente abierto y hay muchas ideas o muchas cosas que al final eh, vienen pues de un Contributor Day o de un Chat en Slack o lo que sea. Así que también es muy importante que se contribuya a WordPress para tener estas evoluciones porque no vienen solas.
1: Efectivamente,
0: Así que, Joan, si te parece, pasamos a la parte final del programa y nos vamos a comunidad.
1: Vamos allá. Por presers varios, diseñadores, implementadores y toda esa gente que hace las meetups, las workshops, los wordays, los peer and press, los que haga falta, juntos, de la mano, unidos con este motivo que es WordPress. Venga, va, Joan, ¿con qué nos vas a sorprender esta semana? ¿Con cuántas meetups, con cuántas workshops?
0: Pues mira, justamente hoy tenemos ya tres meetups. Oh. Eh, tenemos, empezamos con Chiclana de la Frontera, donde comentan, sincroniza Google Sheets con WordPress, publica y actualiza desde Drive. Luego en WordPress Lleida conoce Gutenberg, el nuevo editor de contenido de WordPress, y en WordPress Ourense, web multidioma con WPML. Luego, el día 26. Madre mía, hay un montón de meetups el día 26. Vamos allá. WordPress Cartagena. WordPress y el comercio electrónico. WordPress Valencia. Si haces WordPress, sabes hacer apps. WordPress Tarragona. ¿Cómo generar una lista de, ponen, de potenciales clientes con tu web WordPress? En eh, Collado de Villalba. Empieza con buen pie al instalar WordPress. En Pamplona. copy, Atrapa con tus textos en Internet. En Sevilla. Crea tu podcast en WordPress. En Valladolid consigue trabajo gracias a la comunidad de WordPress con Bien. Yvonne. Oh, ese chico creo que me sí, suena. Sí, me suena, me suena. <risas> en Oviedo, sea local para tu negocio. Ponte el primero ya. Y ya saltamos al día 27 en Pontevedra, anatomía de WordPress, taller práctico de privacidad web. En eh, Coruna, tercera meetup de WordPress en Coruña. Saltamos ya al siguiente que el siguiente día 3 que tenemos unas cuantas también y las comentamos ya que estamos en, en Irún iníciate al e-commerce con WooCommerce y Oscarabat en Barcelona tenemos charlas pecha cucha que son como charlas así rápidas flash talk uh -huh. en Madrid workshop de Refractor y Per programming y en Las Palmas de Gran Canaria Taller de Gutenberg ven a conocer el nuevo editor de WordPress
1: muy bien hey, muy completo todos los niveles y todas las zonas de la geografía española o sea que genial
0: es no parar esto y recordad que tenemos unas estupendas eh, WordCamps a, a nada. En, en, en nada tenemos unas WordCamps super guays, que tenemos WordCamp Bilbao del 19 al 20 de mayo, WordCamp Irún del 2 al 3 de junio, WordCamp Barcelona del 5 al 6 de octubre y WordCamp Granada del 17 al 18 de noviembre.
1: Muy bien, muy bien. Pues venga, echar un vistazo a vuestro calendario a ver a cuántas podéis asistir.
0: Exacto. Y nada, pues muchísimas gracias a todo el mundo por estar a otra semana más con nosotros aquí en WordPress Radio. Nos escuchamos la semana que viene, donde vendremos con más actualidad, con más cosillas del mundo WordPress. Muchísimas gracias a todos por dejarnos valoraciones de 5 estrellas. A ver si, Joan, quedan poquitas para llegar a las 100. A ver si llegamos pronto. Estaría... Venga, va.
1: Así lo celebramos. todo
0: claro es. Exacto, porque nos acercamos también al episodio número mm. 100. Tenemos que hacer algún especial para, para celebrarlos porque, madre mía, 100 episodios ya por aquí así que nada y gracias también por vuestros comentarios y me gustas en iBox e eh, gracias a todos nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana con más WordPress recordad que nos podéis comentar en la web de www.radio.es con cualquier comentario si tenéis una duda o nos va a la página y necesitáis ayuda aquí estamos así que nada nos vemos la semana que viene
1: adiós, adiós.